0: Ez a kanapé. kristával. Krisztával, Manna FM.
1: Szép napot és jó rádiózást a Manna mel ez a 98.6 Manna FM életörömzele, és kezdődik a pénzügyi percek, amiben szokás szerint Argyalán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a vendégem, és aki ezúttal is jó kis témákkal érkezett, hogy segítsen nekünk, hogy többet spórolhassunk, hogy a pénzügyek világában jobban kiismerjük magunkat. Na milyen témát hoztál nekünk, Józsi Mára?
0: Így az év vége felé előszoktak kerülni különböző, mondjuk úgy, sláger, pénzügyi dolgok. Ilyen például az, hogy az évvége felé indítsen nyugdíj megtakarítást, de sok esetben az életbiztosítások a biztosítások is elő szoktak kerülni. Nézzük át, hogy miért, miért érdemes időbe, időben indítani egy ilyet. Egyáltalán miről is van szó.
1: Hát akkor vágjunk is bele.
0: Életbiztosításnak több fajtája van. Vannak azok, amelyeket sajnos így az előző 2008-2009-es válság idején eléggé elvesztették mondjuk úgy a becsületüket, az, az megtakarításos életbiztosítások, a Uniclin típusú életbiztosítások. Azt tudni kell, hogy ezeknek a piaca jelentősen átalakult és a szabályozottabb lett, hogy ez egy olyan biztosítási típus, ahol mondjuk a biztosítási védelem idézőjelben másodlagos. A fontosabb tényező az, hogy egy megtakarítást indítunk, amely hosszú távra szól, rendszeres befizetések alapján jellemzően bár vannak egyszeri befizetésű, megtakarításos életbiztosítások is, és kvázi így takarítunk meg, és meghatározott időszak után, vagy nyugdíjas éveink, itt meg vannak mindig célra szólók, vagy szabad célok esetén is hosszú időtár után, felszabadítjuk az összeget, és fel tudjuk használni a pénzt.
1: Mi a másik fajtája az életbiztosításoknak?
0: Vannak úgynevezett klasszikus, biztosítások is, amikor nincsen megtakarítás a biztosítás mellett, mögött, hanem kifejezetten bizonyos negatív esemény bekövetkezte ellen véd a biztosító, illetve hát nem is véd ellen, hanem hogyha ezek bekövetkeznek, akkor ugye szolgáltat, tehát kapunk vagy egy egyszerű összeget, vagy mondjuk valami rendszeres térítést.
1: Milyen negatív eseményekre szólhatnak ezek a biztosítások?
0: Ilyen negatív esemény lehet sajnos például valaki elhunyt a családban haláleset, akkor ugye általában egy meghatározott összeget térítenek, illetve lehetnek különböző olyan biztosítások, amelyek egyéb események esetén térítenek, tartós betegség esetén fizetnek, vagy éppen mondjuk munkanélkülség esetén fizetnek. Ezek a biztosítástípusok típusok jellemzően ugye nem egy nagyobb összeget fizetnek, hanem egy rendszeres fix összeget. Az ilyen típusú biztosításoknak is kétfajtában vannak, a klasszikus kockázati biztosítások, amelyek nem. Ez, és vannak az úgy, hogy biztosítások, amelyek ha hitelt veszünk föl, gondolva arra, hogy ennek a törlesztő részletét akkor is rendezni kell, hogyha valami történik velünk, a kváziabiztosító azt vállalja, hogy nagyobb tragédia esetén kifizeti helyettünk hitelösszeget, még kisebbet kisebb, tartó problémák esetén mondjuk átmertődik fizeti helyettünk a törlesztő
1: részletet. Mennyi az életbiztosítások havidíja, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk akár átvállalják a hitelt helyettünk, vagy ha megszorulunk, időlegesen fizetik a törlesztőt?
0: Az ilyen típusú kockázati biztosítások esetében az, hogy mennyi lesz a díj, az nyilván nagymértékben függ attól, hogy mekkora összegre kötjük a biztosítást, tehát hogy mekkora összeget fizessen a biztosító különböző események esetén, illetve függ attól is, hogy melyekor természeti csoportba sorolódunk, tehát például attól, hogy az életkorunk, tesszújunk, egyéb egészségügyi tényezőink milyenek, és ezek alapján kalkulálják a biztosítás díjat. Ezek közül talán az egyik legtranszparens, hát legjobban átlátható és megismerhető tényező az maga az életkor. Ráadásul az életkor egyben az is, ami nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a biztosításnak mekkora lesz a díja.
1: Ez miért fontos amúgy, és miért van így?
0: Nyilván, hogyha csak elég, hogyha a de Paraszti észre belegondolunk, de ha csak első statisztiká teljes mértékben most, hogy minél idősebb korban vagyunk, annál nagyobb eséllyel történik velünk valamilyen negatív esemény, valamilyen tragédia, tehát a biztosító annál nagyobb eséllyel kell fizetnie. Márpedig ugye a biztosító annak megfelelően kalkulálja ki a díjat, hogy mekkora valószínűséggel következik velünk valamilyen negatív esemény, olyan negatív esemény, amely miatt neki vagy egy nagyobb összeget, vagy valamilyen rendszeres juttatást kell kifizetnie.
1: De miért beszélünk ennyit az életkorról?
0: Azért, mert ugye nyilván megértjük és belátjuk, ha fiatalabban kötünk biztosítást, akkor ö, olcsóbb lesz maga a is. De annak a mérték, hogy milyen mértékben lesz olcsóbb a biztosítás, azért eléggé megdöbbentő. Induljunk ki abból, hogy mondjuk valaki 10 millió forint biztosítási összegre kötja meg a biztosítást, és azt mondja, vele, hogy ha vele történik valami nagyobb tragédia, akkor ezt a 10 millió forintot fizessék ki a családtagoknak. És... Ugye ezek általában van egy tarttam, is, hogy mennyi időre szól ez a biztosítás. Induljunk ki abból, hogy az aktív évek végéig, ez ugye Magyarországon 65 év, tehát 65 éves korig szól ez a biztosítás.
1: Milyen tényezők befolyásolják a díszabást?
0: Nem mindegy, hogy mikor indítjuk ezt a biztosítást. Ha 25 évesen indítjuk ezt a biztosítást, akkor a biztosító azt gondolja róla, hogy fittek vagyunk, egészségesek vagyunk, még fiatalok vagyunk, ezért egy olcsóbb biztosítás díjr fog megállapítani számunkra, ez valahol egyébként, a jelenlegítési gyakorlatilag valamintben 5000 forint fölött lesz. Ha ezt a biztosítási díjat rendezzük, akkor ugye meg, meg, megkapjuk a biztosítást, ráadásul ez a díj az idő elrattával, tehát hogy mi egyre idősebbek leszünk, nem fog változni. Tehát nekünk ha 25 éves korban kötjük, akkor kvázi 40 éven keresztül ezt a díjat kell fizetnünk.
1: Ugye ott tartunk, hogy 25 éves korunkban kötjük a biztosítást, 65 éves korig tart, 10 millió forintra szól, és mondjuk ezt ugye 40 évig fizetjük. Mennyit fizetünk ki, összesen mekkora összegről beszélhetünk?
0: Ez összességében Azért egy elég komoly kiadást eredményezhet, valahol 2-3 millió közötti díjfizetést eredményez. Egészen pontosan ez a díj a teljes 40 éves időtartam alatt. 2,5 millió forintot meghaladó mértékű lenne. Induljunk ki abból, hogy ugyanezt a biztosítást 45 éves koromban kötnék meg, tehát láthatjuk, hogy az időtartam az mondjuk már csak a fele lesz. Tehát, hogyha ugyan, hogy 6 tizedmillió forintot szeretnénk védelnek akkor 20 évre fogunk kötni egy ilyen biztosítást. De mivel idősebbek vagyunk, ezért a biztosító is kockázatot meg fog ítélni minket. A díjunk valamivel 11 ezer forintot meghaladó mértékű lesz. Ezt kell nekünk rendeznünk a biztosító felé. Fontos kénység, hogy ha díjakról beszélünk. Hát láthatjuk, hogy több mint a dupláját kell fizetnünk egyébként, mint hogyha 25 évesen megkötöttük volna a biztosítást.
1: Ez mit eredmény? Ez mennyit fizetünk be összesen?
0: Hogy az időszak az fele annyi, de kétszer akkor a díjat kell fizetnünk, tehát összességében ugyanannyit, sőt, még többet, 2,8 millió forintot kell fizetnünk, a teljes biztosítási időtartom idejére.
1: Ez mit jelent?
0: Meglepő módon azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha időben lépünk és időben gondolkodunk, akkor kvázi mondhatjuk azt, hogy féláron megkapjuk a biztosítást. De ha másképp megközelítjük, akkor ebben az esetben 20 évet ingyen kapunk, hiszen 40 éves biztosítási időtartamot kötöttünk, olyan alacsony díj mellett. Hogyha azt 20 évet se meg 20 év múlva, akkor még mindig többet kell fizetnünk összességében, mint a 40 évben. Tehát 20 évet ingyen kaphatunk. Ezért kell időben átgondolni azt, hogy szeretnénk-e biztosítást, és ha igen, akkor milyen típusú? Igen, ez egyben azt is jelenti, hogy már ön életkorban érdemes ezen elgondolkozni, amikor még az ember nem szokott biztosításokról elmérkedni. 20 éves korban ugye az ember, vagy 30 éves korban még nem gondol elsősorban arra, hogy vele bármilyen tragédia történik, hiszen nagy borsz is, nem is fog. De ha ekkor kötünk egy biztosítást, akkor az összességében jóval olcsóbb lehet, mint hogyha mondjuk erre 30-40-40 éves korban. Sor, és bizony, ezért ezek az emelkedő díjak kvázi ingyenessé tehetik azt a, azt a korábban kötött biztosítási időszót, amivel mi hamarabb gondoltunk erre.
1: Mi marad a végére?
0: Van még egy nagyon fontos szempont, ami miatt erről most érdemes beszélni. Ugye életkor alapján meghatározódik a díj, minél idősebbek vagyunk, ha csak minimálisan évről évre, de annál drágában tudjuk ugyanazt a biztosítást megkötni. Igen de a biztosító nem azt nézi, hogy mikor van a születési dátumom, és hogy az követő naptól emelkedik a díj, hanem ő az évet nézi, azt nézi, hogy 2024-ben, Hányadik évemet töltöm be, és az fogja nekem kvázi meghatározni a Már Márpedig a biztosító az alapján határozza meg az évet, hogy mikor indul maga a biztosítási szolgáltatás, ez jellemzően a megkötés hónapját követő hónapban szokott elindulni.
1: Mit jelent ez most ránk nézve?
0: Ha én most decemberben kötök egy biztosítást, az januárban fog indulni, ha januárban indul, akkor már 2024-et írunk, tehát egy évvel idősebbnek fog tekinteni a biztosító. Tehát még novemberben ebben a durván bő másfél hétben furcsa módon, olcsóbban tudunk biztosítást kötni, mint hogyha ezt decemberben vagy jövő évben tennénk meg. Éppen ezért, aki Valamilyen ilyen típusú biztosításon gondolkodik, kockázati életbiztosításon, legyen szó halálesetiről, munkanélkülségről, tartós terpetességről, vagy bármilyen más típusúról, annak érdemes gyorsan döntenie, mert ha csak minimálisan is, de olcsóbban megkaphatja még ezt a biztosítást, jó esélye mint hogyha ezt decemberben kötnének.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelá Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk még hozzá az életbiztosításokról, és egyáltalán nem véletlen, hogy ilyenkor novemberben került szó az életbiztosításokról, hiszen hogyha novemberben kötünk még életbiztosítást, az még az idei évre vonatkozik, a decemberi pedig januártól lép majd életbe. Tehát, hogyha szeretnénk azt, hogy az életkorunkat egy évvel, Korábbinak számolja a biztosítás, és tudjunk spórolni akár a havidíjon is, akkor érdemes még most észbe kapni, ha valaki abszolút fontolgat ilyen típusú pénzügyi lépést. Egyébként a beszélgetésünk teljes egészében visszahallgatható a Manna FM podcast felületén, akár Ajtónszon, akár Spotify-on lehet keresni, és persze ott vissza lehet hallgatni az összes korábbi beszélgetésünket, is. ugye a Pluszról is nagyon-nagyon sok infot megosztottunk már, de arról is, hogy például hogyan érdemes bankszámlát választani, hogy minél több összeg maradhasson meg a zsebünkben. A MannaFM-en várok témaötleteket, javaslatokat, kérdéseket, e-mailben is érkezhetnek ezek az argyalampontkrisztina.hu címre. Manna,
0: ez a kanapé. Argyalán Krisztával. FM